0: Gå bara liksom 30 år tillbaka i tiden. Mycket av de här idéerna som som cirkulerar här, ja, men det hittade du i, i väldigt specifika liksom bokhandlar eller böcker eller i fanzin och såna grejer eller och i begynnelsen av internet på bbs server och sånt där, men det var inte lika lätt tillgängligt. Nu är det här överallt.
1: just i gaming är så intressant för att det här visar ju både det att det är ett sätt också att rekrytera individer in i olika ideologiska miljöer men också ett sätt att bandbonda.
2: Brenton Tarrant, John Timothy Ernett och Stefan Baillé är tre personer som har någonting gemensamt. De har alla begått fruktansvärda brott motiverade av rasideologi. I ett forskningsprojekt har FOI undersökt ensamagerande våldsverkare för att få en klarare bild av hur de tänker och hur deras världsbild ser ut. Per-Erik Nilsson, du är forskare vid FOI och står bakom rapporten Från skitpostning till folkmord. Och Lenita Törning, du är utredare på Centrum mot våldsbejakande extremism. Välkomna till rapporterat.
1: Tack. Tack så mycket.
2: Lenita, jag tänker vi börjar hos dig. Du kommer ju från CVE, eller Centrum mot Våldsbejakande extremism. Kan du berätta lite om er organisation och ert arbete?
1: Ja, Center mot Våldsbejakande extremism heter vi till och med för att göra det ännu mer krångligt. Vi är den myndigheten i Sverige som har ansvaret för att utveckla och förbättra och effektivisera det förebyggande arbetet med våldsbejakande extremism. Och vi gör det på olika sätt. Vi gör det genom att vi stödjer kommuner på lokal nivå. Vi gör det genom att arbeta regionalt och vi gör det nationellt. Vi samverkar med myndigheter som arbetar med frågan på olika sätt. Bland annat har vi en del med FOI. Vi har också en kunskapshöjande funktion där jag är med, där vi producerar rapporter och PM och sådant här. och Vi tar också, stödjer också vårt mobila stödteam som åker ut och hjälper kommuner i deras arbete. Så det är oss i ett nötskal.
2: Per-Erik, i rapporten har du använt dig av en empatisk metod som innebär att du försöker se världen ur forskningsobjektens ögon. Det här är inte helt okontroversiellt, för de här tre männen som jag nämnde i början har ju begått fruktansvärda brott. Varför valde du den här metoden?
0: Nej men metoden är ju vald just som du säger för att försöka förstå de här aktörerna och varför de har agerat så som de har gjort. Sen så ska man kanske inte heller dra för stora växlar på empatisk metodologi. Det på ett sätt är egentligen bara god forskning som i de flesta forskningsprojekt när man är inom samhällsvetenskap och humaniora och särskilt mer kvalitativt lagda så är ofta ingången att man vill tala med folk och inte bara om. Och när inte det går i alla fall använda sig av förstahandsmaterial alltså förstahandskällor. Och i det här fallet så är det ju manifesten då som de här tre aktörerna har, har skrivit. Men sen så finns det också en poäng kanske att prata just om det här som, som en patisk metodologi i relation till de forskningsspåren eller fälten som är relevant här och då har du ju dels terrorismforskning där man länge har haft den här idén om att det är nästan farligt att prata med, med terrorister, att man skulle kunna bli smittad eller att de drivs av en ondska, så att det inte går att förstå varför de agerar som de gör. Och det tror jag väl är ett väldigt dödfött projekt för att få kunskap och, och bättre förståelse. Kring vår värld och hur vi människor fungerar och hur vi agerar i vissa olika situationer och sånt där. Och lite liknande har det varit inom fascismforskningen också. Och det är det särskilt då till exempel forskare som heter Roger Griffin som har liksom kört mycket på att, att betona det här metodologiska spåret. Men sen så är det också, det finns ju diskussioner inom historieforskningen och sånt där. Hur vidare här kan man verkligen sätta sig in i någon annan person? Tycker och tänker och sådär. Liksom. Men det är en ansats att, att göra det att få en förståelse för världen från deras premisser.
2: Vad är din upplevelse? Kan man sätta sig in i vad såna personer tycker och tänker?
0: Jo, men det tror jag. Det är absolut. Och idealt sett så, så skulle man ju behöva in, göra intervjuer djupintervjuer. Och då får man ju göra det också utifrån den skolbildningen man har. Jag är inte psykolog eller psykoanalytiker till exempel så att det skulle vara svårt för mig att göra djuplodande sådana studier. Men, men däremot att försöka förstå, få en bild av deras ideologiska världsbild. Så det tror jag absolut och det tror det är väldigt viktigt att göra det i den utsträckning man kan. Mm.
2: För de som inte redan vet, kan ni berätta lite om de här tre männen och vad det är för våldsbrott som de har begått?
0: Ja men Brenton Tarrant då, han attackerade moské och islamiskt center i staden Christchurch i Nya Zeeland. Och han hade ju förberett den här attacken ganska länge och det var 2019 ska jag lägga till. Och sköt ihjäl i kallt blod då 51 personer och skadade ytterligare 50. Stefan Baillé han attackerade en synagoga i den tyska staden Halle. Han hade också förberett sig länge men hans attack var väl ändå relativt misslyckad utifrån hans perspektiv då. Han lyckades inte ta sig in i den synagogan han ville. Så han sköt däremot folk i närheten och när han försökte fly sen från polisen. Timothy Ernest äh, attackerade också en synagoga i en stad som heter Poway i Kalifornien. Och innan dess hade han, i alla fall det som man själv hävdar och sen som i förundersökningen man, man antar också att han hade försökt bränna ner en moské. Innan.
2: Hur var det att äh, sätta sig in i de här mörka tankarna som den empiriska metoden kräver?
0: Ja men... Uh, Svår fråga på ett sätt. Jag, jag har jobbat ganska länge med den här typen av material. Jag har även gjort en hel del fältarbete i såna här miljöer. Men i Frankrike. Och då också träffat och pratat med folk. Då, inte sådana som har varit ute och skjutit folk direkt. Men en hel del som har blivit dömda för ganska grova våldsbrott också. Som är lite motiverade av samma motiv. Jag tycker det är så pass intressant och på ett sätt också fascinerande med den här typen av aktörer. Det är ju en del av vad det är att vara människa. Om vi tittar på vår omvärld och även historiskt. Alltså våld och ideologiskt eller religiöst motiverat våld har varit centralt så länge vi kan se i stort sett historiskt. Och kommer det troligtvis att vara det framöver. Ja, det, man kan prata om att man kanske blir avtrubbad eller att man inte liksom störs lika mycket av att se den här typen av ideologiskt material och, och så. Men det är väl, jag tror inte det är något särskilt för den här typen av material. Jag tror det gäller för allt ifrån att eh, ta en polis, sjuksköterska, socialarbetare. Det, ja, man vänjer sig med den situationen.
1: Man får ju nya perspektiv också. Man börjar ju se på de här individerna utifrån en mer, ännu mer komplex- mm översikt, liksom, att man försöker bryta ner och, och förstå okay, vad är det som gjort att de här individerna har handlat som de handlat. Man kan hantera sina känslor genom det också, att man får mer av en objektiv, i brist på bättre ord objektiv relation till det man läser det blir lite mer kliniskt man vet att syftet är, okej okay, vi ska läsa det här, vi ska ta del av det här för att förstå de här individerna så vi kan förebygga det här typen av arbete på, på lång sikt. Så syftet fungerar lite som ett skydd för att hålla distansen? Ja, men det kanske man kan säga. Ja.
2: Rapportens namn från skitpostning till folkmord vittnar om att internet spelar en viss roll. Kan du utveckla internets roll för de här ensamagerande våldsverkarna?
0: Alltså internet, det har ju blivit en väldigt integrerad del av hur vi lever våra liv. Särskilt i, i de här fallen så är det ju några saker som är väldigt tydligt just vilken roll den digitala kommunikationen och integreringen av den digitala svären i våra fysiska liv spelar. Och det ser ju hur det är som ett, liksom, ett levande och på sätt och vis också väldigt kreativt ideologiskt bibliotek som går bara 30 år tillbaka i tiden, mycket av de här idéerna som cirkulerar här ja, men det hittade du i, i väldigt specifika liksom bokhandel eller böcker eller i fanzin och såna grejer eller och i begynnelsen av internet på BBS-server och sånt där, men det var inte lika lättillgängligt. Nu är det här överallt. Så det, det är ju en bit där, det är den här tillgängligheten. Sen så, så i det här fallet så handlar det väl om subkulturer liksom i Ändå också delvis subkulturella medieekologier. Och här är det ju väldigt mycket... Alltså det är konspiratoriska miljöer, det är väldigt mycket nationalsocialistisk, fascistisk fetischism, Det är väldigt mycket blandning mellan hat mot det främmande, kärlek för det som man ser gemensamt. Den vita rasen, den vita kvinnan, liksom nationen och sådana saker. Så det är en annan aspekt just det här liksom det ideologiska spridandet och sen så också så har hela gamingkulturen som ju också sker här är ju central alla de här tre har ju liksom i sina manifest också hur de agerat och inkorporerat det.
2: På vilket sätt är gamingskulturen? Mm. Ja,
0: både i att, om du tar Bayer till exempel, han framställer sig ju som en soldat från, det är ju ett brädspel i och för sig, de är Warhammer 40 000 men sen som har liksom blivit en stort så här online community också. Och Tarrant gör återkommande referenser till olika former av spel, allt från Spire the Dragon 3 liksom, som ett barnspel liksom, som han tolkar på ett internationaliskt sätt till just så här att ja, men, liksom, man, man kan träna till att skjuta folk i sådana här first-person shooter-spel. Vilket också, då tro, det fjärde du också tydligt hur, liksom, men som Terrant live sänder sin attack på samma sätt då som man ser liksom, när man spelar sådana här first-person shooter-spel.
1: Och, jag menar, och internets, internets roll i radikalisering har diskuterats. Det finns ju inte så någonting som vi säger att ja, ja, eh, internets roll är jätteviktig i radikalisering. Det finns ju inget den typen av stöd i forskning men att vi vet att internet är betydelsefullt. Och just i gaming är det så intressant för att det här visar ju både det, att det är ett sätt också att rekrytera individer in i olika ideologiska miljöer men också ett sätt att bandbonda liksom. att mm. man har gemensamma intressen och att det här lockar till sig tittar man på många av de här manifesten som riktar sig till unga män eller till vita män så, så ser vi också att det, många av dem finns i, i, på gaming, i olika gaming-sajter i olika forum så det blir också ett sätt att hitta de här individerna och, och sen att de, de kan umgås med likasinnade Det är ju ganska stor eh,
2: skillnad på de här tre eh, personernas eh, brott. Vad är det som de ändå har gemensamt? De är ensamagerande, men de... skalan på brotten är, är liksom ganska stor. Från att döda 50 personer till att knappt döda någon.
0: Ja, <hör> ja men det, för att börja där bara. Skalan, den är väl också värd att, att lyfta fram att... Eh, Tarrant som dödade så pass många och även då Breivik som dödade ännu fler. Från Om man tittar på forskningen, den aggregerade forskningen som finns, så, de är ju lite av liksom, anomalier. Det är få som lyckas från deras perspektiv så pass väl. De flesta upptäcks innan och eller så är den utifrån deras perspektiv fortfarande relativt misslyckade attacker. Liksom. Men vad de har gemensamt är ju ja, dels en dels som ideologisk eh, syn som sammanhänger och det är ju mycket det här att de upplever en värld som är fördjugen. Det de representerar och står för förtrycks. Och det tar ju uttryck i den vita rasen, manlighet- Sen så tar det lite olika ideologiska uttryck, Tarrant kanske är mer inne mot ett ekofascistiskt håll ibland med, medan eh, Ernest eh, är ju en tydligt in i en, en mer, liksom, vad ska man säga, radikal kristen tolkning av sin omvärld. Men vad de har gemensamt och, och som ena dem det är ju liksom deras fiendbild och vad roten till vad de ser det här förtrycket grundas i. Och då är det ju dels, och det är, det är liksom en, vad jag skriver om här som vit populism liksom. Och Det är det att det finns en politisk elit som tillåter ett förfall av västerländsk kultur, av Europa, av vad den vita rasen har byggt upp under många år. Om man gör det då antingen i samråd eller att man är manipulerad ofta, och då är det ofta teorier om en judisk världskonspiration– och sen så i sin tur då så är muslimer spelar en viktig roll där för att vara de invaderar det europeiska eller vita landet. Så där, där har de mycket gemensamt vad det gäller ideologiska. Sen så finns det ju också mer på ett, på ett individplan så det finns ju tendenser att det, det, ingen av de här verkar ha varit eller må jättebra vad det gäller psykiskt. Alltså, det finns te tydliga tecken på mental ohälsa. Men, men det är inte sagt att de har ju dömts för sina brott och inte till rätt psykiatrisk vård. Så den är ju viktiga med. Men det stämmer ju också överens med forskningen om man tittar på den att det finns de här återkommande. Det kan vara allt ifrån det här en klassiker med frånvarande fäder till mental ohälsa och till olika typer av... Ja men just den, alltså de upplevda missförhållanden sen som man analysera på olika sätt då.
2: Hur lång tid tar det för de här personerna att skapa den här världsbilden? Och alltså, för de måste ju motivera den under en lång tid för att det ska bli så extremt.
1: Och det, det som är så intressant här här ser vi exempel på hur lång tid det kan ta. Jag menar, I Terence fall tog det, jag tog det två år sådan, av och till i hans eget men det är ju svårt att avgöra exakt hur lång tid någonting har tagit. Men i Örnes fall exempelvis så pratar han om fyra veckor. Och sen naturligtvis ska man ju sätta det i relation liksom att det kan gå olika fort. Det är, klart det, här är, det är väldigt sällan någon sätter sig upp i sängen en morgon och säger att nu ska jag göra det här. Men det kan gå fort och det kan om rätt då, och då använder jag ju rätt inom citationstecken. Om en rad olika händelser inspelar eller infaller i en människas liv så kan det leda till att den här personen väljer att agera. Och det såg vi ju det i de här fallen. Att till exempel pratar ju om tre trigger points i hans liv. Drottninggatan var ett. Vilket är intressant på många sätt. Han använde ju Ebba Åkerlund. Just förlusten av henne, eller hennes dödsfall, hennes tragiska dödsfall. Vilket spelade in i hans egen radikaliseringsprocess, om man kan kalla det det. Som, som var viktig för honom. Och sen pratade han om Macrons vinst i Frankrike och Front National, att det inte gick... Som det gick och sen så när han var ute och reste på franska landsbygden så pratade han om han såg demografiska förändringar. Och hur han stod och grät framför soldaters gravar ungefär. Att vem, varför gör ingen någonting till Europa på och dö ut, och den vita rasen håller på att dö ut. Varför gör ingen någonting? Och sen så frågar han, varför gör inte jag någonting? Och den, just den uppmaningen har även påverkat Ernest. Att just den här känslomässiga, att man appellerar på det känslomässiga i de här individerna. Att då, det här är inte bara en politiskt rationell strategi i deras värld, utan det är också ett svar på en känslomässighet som också är en komplex komponent i det hela.
0: Mm, ja, men, jag, jag, absolut. Jag, för den är ju också central, den lyfter lyfts inom forskningen nu också. Jag tar just den typen av kommunikation, alltså digital kommunikation vi kan observera i den typen av miljöer de rör sig i. Och det är ju det är mycket som appellerar liksom till någon, någon typ av så här, grundaffekt. Som om man tittar på bara instruktioner för att delta i vissa amerikanska, alltså som skrivent, amerikanska nationalsocialistiska webbforum eller sajter då då är det ju mycket, man talar just om det här att vi, vad vi vill det är att väcka folks råa emotionella bas och då, och då kan man göra det då, då kan det vara, alltså, man kan använda så här Tolkien eller Braveheart och göra memes av det det upplevs som jättefånigt vi vet att det talar till någon slags urkänsla i oss, man får rysningar av att se Braveheart hålla sitt tal men sen så tänker jag också just den här frågan hur lång tid det tar och så vi kan ju bara liksom utgå ifrån deras egen utsaga i de här manifesten och sen så de andra andrahandskällorna som finns från journalistiskt arbete och i förundersökningsmaterial och så. Men jag tycker det undersöker också vikten av att göra, alltså att tala med de här personerna för att få en djupare förståelse. Nu är inte alltid det möjligt av massa olika skäl. Det, det är, någon, det borde, det är liksom alltid eftersträvansvärt för att kunna förstå den processen på ett mer holistiskt sätt.
2: Går det att se på sättet de uttrycker sig och sättet de skriver hur nära det är ett våldsdåd?
0: Alltså i de här tre fallen så beskriver de väldigt uttryckligen hur de ska gå tillväga. Alltså Bayer till exempel, han har ju, hans manifest börjar med genomgång av de vapen han ska använda och som han själv också har framställt många. Sen så har han en plan för hur han ska attackera synagogen som han vill attackera. Han har en massa olika idéer om hur det ska gå till och alternativa angreppssätt och även liksom flyktvägar och sånt där. Så där är det ju väldigt tydligt.
2: Finns det många som
1: uttrycker sig så eller har planer som aldrig genomförs? Som inte har det i sig att faktiskt göra det det finns det säkert. Det är, en, det är väldigt intressant med just manifesten- för att de är både insyn insynet, det är logiska- men det är också en, det är lite av en instruktionsbok. Gör så här. Jag vet att Breivik i sin manifest- inte det är inte någonting som du tittar på i den här rapporten- men där så verkligen går han ju in på- gör så här, ta de här stegen. Och jag menar, Tarant och även Ernest i sina- där de förklarar varför de gör det- och uppmanar andra att göra det- och, så det blir ju en liten call for action. och De kommunicerar ut det. De släpper det oftast precis när de ska begå de här dådena. Jag vet att Terent mailade i Nya Zeelands premiärministers office just det manifestet innan han satt igång då. Så det blir ju ett, det här spridandet av ordet och att lämna någonting efter sig. I många av de här fallen så lever ju de här personerna fortfarande. Det är också märkligt, det är också intressant om de diskuterar även det. Ska de dö, ska de inte dö? Och det finns ju önskar då att man ska överleva detta så att man kan fortsätta kommunicera. Man blir en martyr, man blir någon i den här miljön och manifestet blir en sån här bidrag till det. Som ger oss en möjlighet att studera ideologi men ger också andra aktörer eh, möjliga då, som skulle kunna ta efter. Som Terence Manifest inspirerade Ernest.
0: Men den är ju väldigt tydlig just, hur de, alltså just det där du är inne på hur de refererar till varandra. Och sen så det här martyrskapet som blir också tydligt i många av de här typerna av digitala forum. Det görs hjältebilder, det görs ikonografier, det görs filmposter, allt möjligt. Så att det har ju den. Det, är ju den, det skriver skrivet de om i uttryckligen också. Vi, vi vill inspirera. Så att det blir som en, ett, också ett så här bibliotek av strategi.
1: Och en sak som är så intressant i det här också är ju den här hypermaskulina krigsidealet. Som, som, det är så tydligt att det är, man kan tro att manifest är generellt sett till en generell publik, men det är ganska tydligt i de, är att de här tre, är jag har inte läst, läst eh, manifest men jag har läst de två andra och det är så tydligt att det är till de vita männen, ni ska resa er, ni ska, eh, som, ett riktigt call for action till dem. Och de här intervjuerna de har med sig själva, liksom, det här har vi gjort, så att det är nästan så att man, de förbereder och identifierar frågor som journalister skulle kunna ställa som de, med information som de tycker är viktiga för personer som kommer sen i deras värld så vill de ju att det här då det ska vara en start av flera dål som i sin tur ska störta systemet och som ska leda till det här vita idealsamhälle etnostaterna som de har som mål så det är ju en, en kädja av aktörer som de kommunicerar med
2: Är det därför många av dem också inte dör för att de vill se vad som händer efteråt?
0: Ja alltså ingen av de här har det, det diskuteras ju den här alltså suicide by cop och den inte bara här men andra generellt så den, den kan ju ses som den feges utväg. Man ska ju stå för vad man har gjort. Men med det sagt så det var ju som i Terens fall till exempel. Han var, ju, han var ju väldigt tydlig när man läser förundersökningsprotokollen och sånt där. Var han, att han var stolt för det han hade gjort och det var en tydlig liksom, riktning i det. Men sen några veckor när det börjar närma sig rättegång då börjar han ändra sig och säga att, jag kanske inte modde så bra. Jag hade, det var en det var röster som talade till mig Men då avfärdas det, för att det, anses inte, det ses ju som rent hitta på bara för att få ett mildare straff till exempel.
2: Vi har ju pratat mycket om utländska fall. Kan du berätta lite om hur situationen ser ut i Sverige?
0: Men rent generellt så det, det finns ju den här typen Av aktörer Både historiskt och ganska nutid också Från jag Sonius Till Mangs till Lundin Pettersson Vi har Eslöver Christiansta Vi har en äldre man som greps Utanför Tumba här Förra året också Som hade börjat skriva ett manifest Och eh, ju som också på olika sätt Har refererat till Breivik Det är ju svårt att göra liksom En så här uppskattning av, det, är, det är ändå så pass få individer det handlar om så det är svårt att göra en uppskattning exakt hur det ser ut och i, i alla fall som jag ser det så behövs det ju mer kunskap och forskning just om de här miljöerna i Sverige också eller hur det upptas och särskilt bland yngre generationer som jag tycker är tydligt här med de senaste Fallen i skolor. Men där tänker jag, där har du säkert bättre koll än vad jag. har i Ja,
1: vad vi kan säga är att vi vet ju att, att svenskar deltar i de här forumen som är ganska vanligt förekommer som AgeCan och, och de olika krypterade app bara så där. Svenska är ju duktiga på engelska också så att man är ju aktivare i Eslö vid ett sånt bra fall. Men däremot är det här, det är svårare med den här miljön är ju att veta vilka det är som befinner sig i den. Det är ju en decentraliserad miljö, det är de är inte synliga på det sättet som vi ser i andra delar av den högerextrema miljön i Sverige som nordiska motståndsrörelsen exempelvis. Så därmed är det ju svårt att, att skatta det. Och sen är det ibland, och det är någonting som vi märker när, när vi pratar med kommuner och så vidare, och yrkesverksamhet samma som ringer via en stödtelefon som man kan ringa till som yrkesverksamma om man har frågor och sådär. Att det är folk som, som börjar identifiera och ställa frågor som skulle kunna visa på att individer befinner sig i den här miljön. Men sen är det svårt att veta vad som är åsikter vad och som, vad som är att man befinner sig i gaming-sajter och sådana här saker och vad som faktiskt är planer att agera. Vi är ju på CV är ju ingen underrättelsemyndighet så vi har ju inte den typen av information som Säpo eller andra skulle kunna tänka sig ha. Men vad vi kan man ser ju, det finns ett stort behov från yrkesverksamma i, i både kommuner och i myndigheter att få lära sig mer om detta. Och det är ju en sån, ju mer kunskap man får om någonting, desto mer börjar man se tecken på det. Sen ska man ju inte vara alarmistisk och tona upp det här hotet. Även om Säpen pratar ju om Ensamagerande inom den högerextrema miljön och inom den våldsbejakande islamistiska miljön som det största terrorhotet mot Sverige. Men det betyder inte att man ska bli alarmistisk utan det viktigt är att se det sätta det i perspektiv och säga att det här hotet finns. Vi följer ju också det internationella mycket, det som vi ser på internationell plan uppmärksammar man ju också mer i Sverige för grund att få får man upp ögonen för det. Men vi släppte ju en rapport, eller ett PM i januari förra året som fokuserade på våldsbejakande högerextremmaxillationism och det fick väldigt mycket uppmärksamhet. Så det är så tydligt att, att det finns ett intresse och en, en önskan att lära sig mer om detta.
2: En viktig nyckel i det här känns som att det är att påverka de här personernas världsbild. Hur kommer man tillväga för att göra det?
1: Man utmanar inte den. Det är det första rådet vi ger när vi pratar med yrkesverksamma. Oavsett om vi pratar en person som har den här världsbilden eller andra personer som befinner sig i konspiratoriska rörelser. Sådär. Om du säger till en individ att den individen tror fel, Där får du inte tänka då har man banat vägen eller riskerar banan banat vägen för att den här individen radikaliseras och förstärks ytterligare i sin världsbild utan någonting som vi rekommenderar är ju lågaffektiva samtal, icke-dömande samtal bygga relationer med individer få, försöka få individen att prata om sin världsbild eller sin tro utan att för den delen känna att personen är under förhör men det här är ju jättesvårt för det är ju så här att när man vill förebygga våldsbeökande extremism så vill man ju förebygga att personer tror så mycket att de är beredda att offra andras liv och sitt eget för att nå det här idealsamhället som man har. Samtidigt lever vi i en demokrati med yttrandefrihet och åsiktsfrihet som är en del av vår grundlag som man har rätt att tro på det här. Man har inte rätt att handla och nyanserna mellan det kan vara väldigt svåra för hur, hur hanterar man det som både som och som anhörig det är en svår situation, men något som vi, när vi jobbar med yrkesverksamma, så är det just det att få ökad kunskap, men också att möta den här individen, vinna förtroende för den här individen och undvika att hamna i det här att säga till den här personen: Så här får du inte tycka och tänka.
2: Man kanske kan använda samma tekniker för att prata med någon som sprider desinformation. Oja.
1: Det är, det är alltså generellt sett synligt när vi pratar om personer som är troende inom olika konspiratoriska rörelser eller inom sekter eller vad som helst. –så alltså Generellt sett så personer som, som har. En väldigt tydligt svartvit världsbild som söker oftast polemik, för det är det oftast det som är. Man söker någon som säger till en, du inte, du, du. så är det någon som representerar någonting som står för det som den här individen är kritisk till. Exempelvis en myndighet. Det är ju, du representerar systemet, varför skulle jag lyssna på dig? och det är en rimlig fråga i situationer med, med tanke på att den här personen tror det personen gör. Det är ju rationellt att vara kritisk då, eller är misstänksamt. Men överlag sett, när man tar det vad vi kallar det svåra samtalet och oavsett om vi pratar med en person som sprider –desinformation, eh, synligt om man gör det medvetet. Men, men också personer som tror och har svartvita världsbilder– –är ju som att bemöta den personen med respekt. Se individen. Det är mycket det som liksom den empatiska metodologin går ut på. Se individen. Man behöver inte acceptera vad den personen tror på. Det, är, och det kan vara väldigt svårt och det kan kännas väldigt känslosamt och obehagligt att göra det. Men i, i det långa loppet så är det att försöka nå under det här– –få en relation med det, få det, individen att prata– och då får man ganska mycket information utav den individen. Utan att för den delen nödvändigtvis riskera att förstärka den här världsbilden ytterligare.
2: Hur beskriver agerande våldsverkare sig själva?
0: Det är en svår fråga att svara generellt på. Det beror ju väldigt mycket på ideologiskt, vilken kontext och uh, utifrån vilka premisser de handlar. I de här tre fallen. Så är det i alla fall några återkommande teman. Och men, Ett är ju att de ser sig själva som någon form av etnosoldater eller raskrigare. De är liksom avantgardistiska som liksom, står längst fram i slagfältet och just som vi har varit inne på med sina handlingar ska snabba på samhällets och alltså accelerera. För att sen utifrån det förfallna samhället då kunna bygga ett nytt, eller askan ska det resas något nytt. En väldigt tydlig så här fascistisk tanke. Men sen så är de ju också inne, som du nämnde här Lenita också, det är den här alltså, maskulinitetsbilden är väldigt tydlig. De är, det är de här liksom, krigarideal som förs fram. De framställer sig själva eller ser sig själva också som personer som har sett den sanningen, de har sett igenom de stora lögnerna. Så på så sätt så blir de också sanningssägare så att deras handlingar ska liksom vittna om det, det sanna. Det
2: finns ju också en viss skillnad från till exempel incels som jag uppfattar som har ett lägre självförtroende eller en sämre eh, självkänsla kanske än vad det låter som att de här personerna har.
1: En sak är det vad de känner och en annan sak är vad de kommunicerar utåt. I det här fallet så läser vi deras manifest. De porträtterar en bild av sig själva som de vill sända ut i omvärlden. Och vad som är ytterligare vid sidan av det du sa som är jätteintressant det är ju att de också ser sig själva som vanliga män. De ser sig själva som de här vanliga män, de männen som de försöker attrahera. Den här vita ariska mannen med europeiska rötter som är så otroligt viktigt ideologiskt för de här personerna och de visar kan jag så kan du också. Så det är verkligen den här lite av en influencer-aspekt här nästan. På ett sätt och vis, när de pratar om sig själva så låter det väldigt grandiost. Samtidigt, mitt i allting, så vill de tonna ner. Det och visa sin vanlighet att jag lämnade det här och jag gjorde det här. Och Det här offerskapet som ligger grundet till att man blir martyr sen. Det kan vi också se i artistiska sammanhang också. Liknande typer av berättelser. Det är ju det är så intressant det här. Ja, det är både grandiost och vanligt på, på samma gång. Du blir någon i den här miljön, och du är med och bidrar till det här samhället då som de har i tankarna, men du är också en vanlig person.
2: Vill du vara relaterbara fortfarande.
1: Exakt, jag skulle säga att det är nog det som de strävar efter att vara lite. För att det är ju att vara relaterbar till då man inspirerar andra att göra detsamma. Det är, det är ju samma läs som man själv hjälpsböcker böcker också, så får du den typen att du kan detta. Mm. Man, man skapar inte någon elit. Och på det sättet så skiljer ju sig de här miljöerna åt vad man kan se exempelvis i väldigt centraliserade, organiserade högerextrema rörelser som Nordiska motståndsrörelsen där det finns en tydlig hierarki att du är någon, liksom, du har den här positionen i rörelsen men är den mer av en decentraliserad, ledarlösa högerextrema accelerationistiska miljön så blir det så att du kan ta till vapen du har den möjligheten, det är ingen som behöver säga till dig och här kommer någon som är jämnbördig med dig som gör någonting, då kan du också göra någonting så man kan skapa de här ringarna på vattnet när man skapar aktörer genom det
2: vilka tecken ska man vara uppmärksam på förutom de här radikala åsikterna?
1: Oj, det varierar ju. Det är ju så individuellt. Och skulle man titta på hur vi skulle följa de här tre fallen innan de skrev den här manifesten så skulle vi se olika livshistorier. Och det är ju det som gör det förebyggande arbetet utmanande. Och det är ju även när det gäller att ja, förebygga, inte bara radikalisering utan andra former av antisocialt kriminellt beteende också för den delen. Men, men det är klart att som alltså man kan se är ju förändrade beteenden, man börjar klä sig på ett visst sätt, man börjar kanske lyssna på viss typ av musik, man byter umgänglighet. Man förändrar sitt vardagsliv kanske drastiskt. Man slutar umgås med vissa personer. Man drar sig undan. Det är exempel på tecken som skulle kunna vara, handla om det här. Men det kan också vara något som sker helt utan att familjen upptäcker det också. Så att det är ju svårt. Vi håller ju på på att ta fram en, för ett stöd och för yrkesverksamma att ta, att ta fram ett, ett bedömningsstöd som hjälper yrkesverksamma att, att reda lite. Ställa lite frågor. Vad, vad ska man titta efter? In, inte en uttömmande lista med ett stöd. Vilka frågor ska man ställa och inte minst då socialtjänsten om det kommer en orosanmälan vilket var ju fall var ju sånt där exempelvis där det gick vi till, till socialtjänsten. Men det finns, ju ingen, det finns ju ingen blueprint och det är ju det som gör arbetet utmanande. Men det är så det är att jobba med människor. Det är ju inga maskiner vi jobbar med, det är ju människor. Vi, vad vi brukar säga så här, känner man oro för en individ, agera på den oron prata först och främst med individen men annars som sagt att, att agera på sin oro är att bry sig, det kan vi ibland känna att man kallar på någon för att man kontaktar socialtjänsten eller polisen om man är riktigt orolig för en individ men det är att bry sig och det, det är viktigt att ha det i åtanke och då är den här typen av kunskapsmaterial ett sätt att bli lite lugnare i det. För de som vill lära
2: sig ännu mer så ska ni få lämna lite lästips eller kanske serietips eller lyssningstips. Vill du börja Perik? Erik?
0: Ja. ja, nej men visst. Jag, som vi har varit inne redan på. Men jag skulle eh, Mattias Gadells raskrigare från 2015 skulle jag definitivt rekommendera. Den är ju väldigt bra också för den bygger mycket på intervjuer. Sen också svensk så Åsa Erlandssons Det som aldrig fick ske skulle jag också säga är bra. Sen så finns det för de som vill läsa lite mer om ideologiska miljöerna och vit maktutveckling i USA så... Catherine Belieu, Bring the War Home. Det finns också ett, ett bra forskningsinstitut som är ett institut för strategic dialogue som släpper väldigt många bra och kortfattade rapporter. Och sen så, så att hålla ett öga på vad som kommer från FOI och CV såklart.
1: Jag instämmer det du tog flera av mina titlar där. Det känns, det känns bra, då är vi överensstämd. Men sen jag kan ju rekommendera den, det PM som vi släppte från CVE i januari förra året som heter Våldsbejakande högerextremaxrationist finns på vår hemsida www.cve.se Sen rekommenderar jag också en akademisk think tank som heter ICSA som står för International Center for the Study of Radicalization and Political Violence som släppte ganska nyligen en väldigt intressant rapport om hur våldsbejakande höger Extremaxerationister inspireras av i både i deras sätt att agera och symbolik och så vidare. De är två olika ideologiska miljöer men de, de är snarare lika på många sätt. Så den kan jag rekommendera vid sidan av det som Pelle rekommenderade alldeles Tack
2: för jätteintressanta lästips och ett väldigt intressant och också skrämmande samtal. Vi kommer länka till alla lästips på www.foe.ss-rapporterat. Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Filander och i podredaktionen sitter även Albert Hager-Bernatz och Maria Hugosombygge.